0: Cordial saludo a los oyentes y bienvenidos una vez más al podcast de Contragolpe. Ya estamos en la cuarta fecha y en esta ocasión, como es de costumbre, con el gran Carlos Proaños. Y con todo el gusto y placer saludamos y le agradecemos la compañía a María del Pilar Velázquez, que es un honor tenerla con nosotros. ¿Cómo estás, Pilar?
1: Hola, un saludo muy cordial para ustedes. No, para mí es el honor porque me invitan a estos espacios y me encanta compartir con ustedes, que son los que finalmente van a recibir después la batuta de todo este periodismo deportivo, así que muchas gracias por tenerme en cuenta.
0: Tienes toda la razón y esperamos hacerle honores también a, a toda nuestra profesión. Pilar, y para empezar y hacer un poco amena la cuestión, queremos que nos cuentes cómo fueron tus inicios en el periodismo deportivo, teniendo en cuenta que, aunque no quiero sonar mal, pero... Es, es una profesión que de por sí es algo machista.
1: Claro, pues yo primero me quité esa idea de la cabeza. Yo no comparto con todo respeto, te lo digo, ni contigo ni con los que dicen que, que esta profesión es machista. Yo creo que de entrada uno se tiene que quitar esos estereotipos. Eh, siempre lo he comparado con el tema del regionalismo. Por ejemplo, cuando los paisas venimos a Bogotá y nos dicen, no, es que Bogotá es y tal cosa, ya saben la palabra <risa> yo soy de las que cree que uno se tiene que formar el propio concepto, gracias al periodismo deportivo, yo he conocido hombres muy valiosos que fueron ellos los que me ayudaron a encaminarme en esta profesión, entonces para empezar a hablarte de mi recorrido de manera muy corta yo llego al segundo semestre de la universidad yo estudié comunicación audiovisual con énfasis en periodismo en el Politécnico Colombiano Jaime Isaza David y el profesor de periodismo de la época dice me voy a llevar a mis tres mejores alumnos uno por clase, para que hagamos los Juegos Americanos y vayan aprendiendo, tengan experiencias o si sí no les vamos a pagar un peso y ahí empieza, ya empieza mi carrera como tal. Porque desde el momento en que yo entré a Teli Antioquia dije yo entro al medio y nunca más vuelvo a salir y gracias al apoyo de él, la confianza de Fernando Bustamante que ha sido como mi papá en todo esto empiezo a hacer el recorrido. Ya en el colegio había tenido la oportunidad de estar en la emisora cultural de la Universidad de Antioquia, en un canal local, porque yo soy de, del suroeste de Antioquia, que se llama UPAN. Después de esta experiencia que tuve en la universidad, paso a RCN Televisión de inmediato. Bueno, y empiezo como a consolidarme, luego llego a Caracol Radio... Estoy en el alargue, en el bar y pues actualmente en la revista Semana. En los intervalos de todas esas experiencias tuve la oportunidad de ser jefe de prensa de la Federación Colombiana de Rugby, estuve también en la Feria de las Dos Ruedas. Bueno, entonces las experiencias han sido muy bacanas y casi siempre lo mejor que yo he vivido lo he vivido al lado de los hombres, porque con ellos es los que he aprendido. Entonces, obviamente de las mujeres también, pero son ellos los que me han dado esa confianza y por eso creo que, que, que tengo que quitarme y la invito invito a todas las mujeres a que hagan lo mismo a que se quiten esa idea de la cabeza de que este medio es machista
2: respecto a lo que nos decías anteriormente quiero saber si es cierto lo que dicen algunos periodistas de que cuando uno inicia y al entrar a medios tan importantes o tan grandes uno como que va cambiando va mutando el estilo con el que uno empezó con la idea con la que empezó el periodismo.
1: Claro, yo creo que no solamente eso, sino que también se va puliendo un poco. Yo siempre le digo a los jóvenes y se los recomiendo, déjense llevar. Es decir, nosotros siempre somos como esos técnicos en la casa que creemos que nos la sabemos todas, que tenemos a la mano eh, la tecnología para datearnos, que tenemos ahora las redes sociales que básicamente nos informan de todo. Pero siempre he pensado que no se puede perder ese periodismo de la vieja generación de llamar, de confrontar las fuentes, de crear las propias fuentes, de buscar la noticia, no de esperarla y hacer periodismo de periodistas, es decir, de simplemente los titulares que hay en el mundo, sino de complementarla, porque creo que al final pues esa es como, como una de las grandes labores. Entonces, cuando uno llega al medio, uno tiene que saber que hay personas que ya tienen más camino recorrido que uno y que para que nosotros empecemos a caminar juntos, pues por supuesto ellos son como lo dije al inicio, nuestros faros. Entonces ellos nos dicen, mira, ¿sabes qué? Vos sos buena para fútbol, andate por este lado. Vos sos buena para comentar, andate por este lado. A vos te va muy bien en producción, pilas que esta es tu fortaleza, ¿me entiendes? O la reportería, o la planta baja, no sé. Entonces ese tipo de cosas uno tiene que saber recibirlas y dejarse aconsejar. No por mal dicen los abuelos, el que escucha consejos llega viejo. Yo estoy completamente segura que en esta profesión también es así. Bueno,
0: y también teniendo en cuenta lo que dijiste Pilar, eh, quisiera mencionar con todo respeto a uno de los grandes que también le, le aportó bastante a nuestra profesión y fue Gabriel García Márquez. Y una vez le, le escuché en una de las entrevistas, de las pocas entrevistas que dio, es que el periodista nunca debe suplantar la la nota, nunca de suplantar el cuadernillo donde está apuntando todo y él decía, más adelante en un futuro tal vez fue un visionario también Gabo y que eh, existirán tecnologías y teléfonos y computadores y demás y la grabadora también es muy importante pero que la, la nota, el cuadernillo donde se apunta todo es algo indispensable para el periodista.
1: De acuerdo yo creo que eso no aplica solamente para el periodista, les voy a poner un ejemplo en Colombia, a Juan Carlos Osorio le dicen la libretica Osorio, ustedes lo ven cada jornada en la cancha con su Libretica con su lapicero rojo con su lapicero negro, con su lapicero azul. Yo normalmente, pues cuando estoy en Semana, en Semana TV, todos mis apuntes están en una agenda. Yo manejo siempre una agenda. Todo lo que yo voy a contar, lo escribo. Porque me parece que es uno de los métodos que todavía sirven y me parecen que además pues uno puede refrescar un poquito la memoria y ayudarle un poco a eso, precisamente a ese ejercicio del periodismo, mantenerlo vital. Yo creo que uno de los mejores métodos para aprender es la escritura, la redacción, indudablemente. Es como cuando a ti te repiten y te repiten mil veces, básicamente se convierte en un telepronter en términos televisivos y creo que, que eso, por supuesto, te ayuda a reforzar muchísimo más el lenguaje.
2: Es muy sabido que en algún momento tú cambias tu lugar de residencia, llegas de la ciudad de Medellín para radicarte en la capital. ¿Eso implica también un cambio en las prácticas o en las dinámicas del periodista, teniendo en cuenta... ¿Cómo es la ciudad? ¿Cómo es de caótico todo en Bogotá?
1: Claro, yo creo que, que implica es más que todo una adaptación, ¿sabes? Porque obviamente en Medellín yo ya conocía como la palma de mi mano esa ciudad. Ya pues los deportistas antioqueños, eh, entre todos los periodistas y el gremio ya nos conocíamos. Porque pues obviamente es una ciudad un poco más pequeña y llegar acá, acá no solamente es eh, convivir con los periodistas rolos, por decirlo de alguna manera, sino que aquí viene gente de todo el país. Entonces es aprender también de esas culturas, es aprender también que, por ejemplo, en Bogotá se maneja el tema de, de estar en la cabina al mismo tiempo que se juega en el campín, en el tema de radio, cuando yo llegué. Entonces es saber sincronizar eso, no solamente el tema de, de, del fútbol, sino de otros deportes, que en Medellín, por ejemplo, pues vos ves que allá está, no sé, Rigoberto Urán, Mariana Pajón, es muy, muy, muy de los antioqueños, eh, ese tema del olimpismo, también de Caterina Ibargüen, y aquí hay que adaptarse a otro tipo de cosas, por ejemplo, el golf, acá se juega golf, eh, ese tipo de cosas también requieren de la adaptación, y por qué no decirlo, como esta es la ciudad de todos y de nadie, pues yo creo que uno tiene que adquirir un cierto sentido de pertenencia pero el mismo hecho de venir de otras ciudades, de otras culturas también te obliga a aprender a tener tacto, aprender a tener paciencia, aprender a tener respeto por el otro, por supuesto las dinámicas son completamente diferentes pero creo que esas experiencias te aportan, es tan valioso haber pasado como reportera por Medellín y estar ahorita en Bogotá eh, digamos en la consolidación de lo que es pues el periodismo en la capital de la república.
0: Pilar, y, y en esos cambios de idas y venidas de una ciudad a la otra y de las dinámicas y de, no de regionalismos, pero sí de cambio de, de pronto de distintas culturas, ¿qué, ¿qué camino elegiste tú? Hace rato nos hablabas de que de pronto los maestros o, o nuestros enseñantes eh, nos dicen, no, mejor vete por acá, vete por este. ¿Por qué camino se fue Pilar?
1: Yo me fui por el camino de la producción a mí me gusta mucho el tema de la producción porque eso me lleva a dos campos no solamente al tema de las entrevistas con personajes directos que yo misma puedo conseguir, sino también al tema del de manejo de las fuentes entonces yo soy de las que construye mi propia noticia de las que busca, precisamente ustedes si me siguen en redes sociales si no los invito a que lo, a que lo hagan yo trino noticias y no espero a que las, oficia los, las oficialicen los medios porque siento que tengo esa fortaleza en cuanto a las fuentes, también me enfocaron mucho por el camino de la reportería no en vano estuve cubriendo el mundial de Rusia 2018 para Caracol Radio como la única mujer estuve cubriendo el tema de la selección Colombia pues porque me ha ido muy bien en ese campo y también descubrí que tengo un talento para el fútbol femenino, eh, no solamente por el tema de la empatía sino también porque hice mía esa lucha que están llevando las mujeres de nuestro país que hoy en día sigue vigente y eh, tuve la experiencia de ser comentarista deportiva eh, en el fútbol femenino, que es algo que también me gusta muchísimo, entonces básicamente, pues todo ha estado enfocado en el fútbol pero también creo que el tema de la producción me ha abierto campos en otros deportes, porque no solamente tengo fuentes pues en, en, en fútbol, sino también en ciclismo y, y bueno, en otras disciplinas
2: deportivas. Llegaste a Bogotá y llegaste a Caracol Radio, una de las cadenas con mayor cobertura en el país en cuanto a, en cuanto a señal. ¿Cuál es el reto de hacer deportes o, o qué es lo más difícil de hacer deportes para radio en una cadena que tiene tanta, tanta cobertura y que además que tiene tanta audiencia.
1: Claro, yo creo que ahora el tema de la radio que alcanza a millones de personas, no solamente con ese transistor, eh, digamos, clásico que tenemos en las casas, sino también por aplicaciones, por la misma tecnología, eh, también te exige mucho como periodista porque, ¿sabes qué? Yo pienso que los oyentes a veces saben más que uno, porque ahora el oyente no se conforma solamente con decir hoy, por ejemplo, eh, Dubán Zapata jugó tantos minutos en la derrota del Atalanta con el PSG. Eh, Muriel desperdició una oportunidad que pudo haber sido el empate y cambiar la historia eh, en la Champions para este debutante italiano. No la gente quiere saber más allá de eso, porque eso lo encuentran fácil, ¿me entiendes? Tú te metes en este momento y pones Atalanta y te van a salir noticias de la, de la oportunidad que desperdició Muriel, eh, te puedes meter al Live Score y encuentras los minutos que jugaron los colombianos, la gente quiere saber más allá de eso, entonces yo creo que ese es el reto, y por supuesto Caracol Radio me retó muchísimo a eso, o sea, no solamente estar completamente informada, sino también eh, en el tema de, de la improvisación, en el tema de estar ya en el punto y en la noticia, porque que de eso se trata la radio, también de la inmediatez entonces por supuesto fue un reto muy grande, lo asumí y creo que pues gracias a Dios me fue bien, eh, construimos un programa naciente lleva creo que menos de dos años al aire el bar de Caracol Radio que fue un reto completamente porque nosotros pues llegamos a competir a las 2 de la tarde y lo construimos con Diego Rueda y Julián Capera, solos, los tres, obviamente con el apoyo pues de la gran marca y todo, pero nos tocaba a los tres bandearnos con invitados, con noticias y demás. Y creo que también esa es una de las grandes satisfacciones. Ese reto que me puso Caracol de, mire, usted va a ser parte de un proyecto naciente que tiene que empezar a desarrollarse como un bebé, a gatear, después a caminar y luego a correr. Y gracias a Dios yo creo que, que ya lleva mucha ventaja porque creo que es el programa número uno en este momento, todavía lo es, y creo que ese reto pues no fue, lo digo modestia aparte, no nos quedó grande, y por supuesto ya pues lo llevan eh, eh, otras personas y creo que, que, que se ha consolidado. Y
0: hablando de retos, ¿qué piensas tú eso de que los periodistas deben también adaptarse y saber manejar los distintos roles que hay ahora con la cuestión de las redes sociales? Tú nos hablabas de, de tu cuenta en, en Twitter, que es una de las plataformas tal vez más utilizada por los periodistas y especialmente los deportivos eh, y una vez también lo hablábamos con, con algunos de tus colegas y decíamos ¿cuál es o de qué forma se puede diferenciar <risa> La persona y el profesional en una red social, porque en muchas ocasiones los matan o nos matan en las redes sociales por X o Y comentario.
1: Claro, eso es muy cierto. Yo creo que siempre uno tiene que dejar claro que las opiniones personales no siempre comprometen al medio para el que trabajas. Y eso tiene que quedar muy claro. Y no solamente eso, pues uno como periodista y como persona... Eh, se tiene que comportar siempre a la altura. Yo siempre voy a traer a colación un dicho que me, digamos, me impregnó mucho mi abuelo y es el tú o no tú vi? ser o no ser, ¿cierto? Usted no deja de ser Daniel cuando pasa a estar frente a un micrófono, ¿cierto? Usted esos valores, esa ética y esa educación que le dieron en su casa, por supuesto, la aplica también para su profesión y eso es muy importante. En el tema de las redes sociales hay que decir algo, todos somos unos criminales tras un teclado. O muchos nos atrevemos a matar al otro. Y claro, ahí se toca más que al profesional, a la persona. Y uno como persona, yo lo he hecho, yo he reaccionado porque se han metido con mi abuela, me han mandado a meterme palos por ya saben dónde, mil cosas me han pasado. Y obviamente yo como persona que se siente herida, como mujer, también siento que tengo el derecho a reaccionar. Pero es ahí donde uno tiene que aprender cómo reaccionar, cómo responder. ¿Cómo manejar esta situación? Yo no sé si yo... Yo creo que yo en ningún momento insultaba a nadie. Creo que en ningún momento le he faltado el respeto a nadie. Pero si en algún momento me he equivocado, por supuesto he tenido que salir a pedir disculpas. Lo que sí hago es tratar de mantener esa compostura que debe tener cualquier persona y cualquier profesional.
2: Sobre esas, esas polémicas que algunas veces se dan en, en las redes sociales, hace un tiempo una de tus declaraciones eh, en un programa en el, del que hacías parte hiciste público de qué equipo eras hincha y, y en ese proceso algunas, algunas personas eh, algunos oyentes, alguna parte de la audiencia no se lo tomó tan bien ¿Por qué crees que existe digamos, ese, ese falso mito de que el periodista, no, el periodista deportivo en este caso no puede revelar el equipo del cual es hincha?
1: Claro, yo, yo creo que no es que no se pueda revelar de qué equipo se deshincha. Porque mira, te voy a poner ejemplo, el ejemplo más cercano que tengo. Juliana Salazar reveló que es hincha del 11 Caldas de Manizales, que con todo respeto uh -huh. no es un equipo tan grande como Nacional Millonarios o América. Entonces el problema no es ser hincha de un equipo, sino ser hincha de un equipo grande. Ese es el problema, porque por supuesto, por esa tradición y esa historia, ese montón de seguidores que tienen, pues se le genera al periodista un problema. Ahora, no solamente eh, radica ahí el punto, sino también en el tema del respeto. Yo creo que he sido, cuando a mí me ha tocado darle palo a Nacional, se lo doy. Cuando a mí me ha tocado decir que Nacional jugó mal, lo hago, porque yo soy seguidora de Nacional desde pequeña, no. Creo que mucha gente no puede negar que le gusta el fútbol porque primero fue al estadio, llámese con su papá, con su abuelo, con su mamá, no sé con quién. Pero desde ahí se empezó a desarrollar una pasión. Ahora, lo que hay que hacer es no ser del comité de aplausos del equipo, ¿cierto? Yo creo que eso tiene que ser un reto también para el periodista. El respeto a los rivales de, de ese equipo del que sigues, pero también la autocrítica. Porque no es como decir, todo está perfecto, mi equipo es lo máximo, no yo creo que ahí también está el reto y el profesionalismo de nosotros.
0: Y te, teniendo eso en cuenta eh, para hacer un poquito más profunda la charla sobre el tema, estaba pensando ahorita en que antes eh, hablemos de, las, de los juglares periodísticos deportivos, si los puedo llamar así. Eran muy sectorizados, ¿no? Todo el mundo sabía cuál era el periodista que apoyaba a los equipos de, de la costa, todo el mundo sabía cuáles eran los periodistas que apoyaban a los equipos antioqueños, los del el centro del barrio de Cali, Cali etc. Y ahora de pronto las redes sociales le han dado como esa añadidura a que uno no puede tener esa pasión porque enseguida van a tildarlo a uno de que va a sectorizar su opinión o va a sectorizar su análisis sobre el equipo del que uno, del que uno tiene preferencia. Entonces, ¿cómo podríamos apartar nuevamente casi una pregunta similar, pero esta vez eh, dirigida hacia, hacia el equipo que uno es hincha y la profesión? ¿Cómo poder apartar ese, ese rol ante las demás personas, ante los oyentes, los lectores, etcétera, de que uno está manteniendo la compostura en la profesión y en ese momento está tratando de ser lo más neutral posible y no se deja llevar de pronto por el fanatismo.
1: Pues yo creo que eso es difícil separarlo, se puede desde el momento en el que tú decidas no decirle a la gente, oye yo soy hincha de X o Y equipo, porque ya desde el momento en el que tú decides confesarte Quieras o no, la gente siempre va a decir, claro, como usted tiene la camiseta puesta, claro, como usted es hincha nacional, claro, como usted tal cosa. Eso es inevitable que pase. Así tú estés diciendo que es que Nacional es el peor equipo en este momento de la liga. Siempre te van a, a, digamos, a encasillar precisamente por esa confesión que hiciste. Es difícil, es difícil separarlo. Lo que yo siempre he creído es que se tiene que manejar con todo el profesionalismo posible. Es decir, no ser ciegos porque nosotros, yo, yo digo que no somos hinchas, somos seguidores de un equipo. O sea, ya ese, esa, esa pasión de hincha cuando íbamos a cantar al estadio porque yo lo hice, cuando nos metíamos a las barras porque yo lo hice, cuando celebrábamos un gol eh, a viva voz y a rabiar porque yo lo hice, eso tiene que quedar de lado cuando estás al frente de una cámara, cuando estás escribiendo una nota, cuando estás a menos que tú decidas, ¿no? Pues yo soy hincha de nacional y me voy a dedicar netamente a la información periodística de nacional. Y ahí no está mal. Ahora hay muchos, muchos eh, medios partidarios. Ustedes ven. Cada uno de los equipos tiene sus medios partidarios. Y por supuesto, ahí trabajan periodistas que además son hinchas. Y eso sí no tiene nada de malo. Pero si tú estás en una marca grande, llámese canal, radio, prensa, lo que sea. Creo que tienes que aprender a manejar ese profesionalismo.
2: Y en el caso, por ejemplo, tú, todos sabemos que tienes un nivel de, de fuentes importantes muy alto, ¿cierto? Trasladando un poco eso a, al tema periodístico, ¿cómo hacer para que el periodista mantenga cierta independencia o cierta distancia de esas fuentes, pero sin perder la información que esas fuentes nos puedan brindar?
1: Eso es muy parecido a lo que pasa con lo del equipo. Yo soy de las que piensa... Muchos, muchos de las personas con las que yo he trabajado, por ejemplo, Gabriel Meluc, que ustedes saben que es el director deportivo de el tiempo, el tiempo. del tiempo, él dice que acá no se pueden hacer amigos, que acá solamente se pueden hacer fuentes. Yo creo que muchas veces eso es inevitable. Yo tengo personas que yo llamo amigos en el fútbol porque he tenido la oportunidad no solamente de entrevistarlos y de conocer sus procesos, porque empezaron desde pequeños en X o Y equipo, en las canteras y en las divisiones inferiores y después los conocí ya un poquito más grandes cuando ya se empezaron a enamorar, entonces tenían su primera novia o después se casaron y tuvieron sus hijos y a uno le cogen cariño y uno también les coge cariño, entonces no es como, ay, no, 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 no vengas pero usted no puede ser mi amigo porque yo soy periodista. Soy...". No, yo pienso que es saber manejar los dos roles, como te decía ahorita con el tema de ser seguidor, no quiere decir que si, bueno, por ejemplo, Alexis Enríquez, que yo lo considero mi amigo a él y a su familia. Alexis Enríquez no fue el mismo en la Copa Libertadores al Alexis Enríquez cuando eh, Reinaldo Rueda se fue, cuando sufrió la lesión. Y yo no puedo ser la, la crítica periodista que está frente a un micrófono tratando de hablar solamente bien de él o solamente trayendo a colación su pasado. Hay que hablar de un presente, y un presente que es evidente. Es decir, no se puede tapar el sol con un dedo. Y yo creo que ahí es donde usted tiene que saber diferenciar. Eso sí, siempre lo he dicho, que aplica para los dos casos, para el caso de ser periodista seguidor y periodista amigo, siempre en términos de respeto. La crítica constructiva nunca va a ser eh, mal vista y yo creo que nunca se va a cerrar las puertas en un medio. La crítica destructiva sí, porque además creo que va a decir mucho como persona los términos en los que tú hables de X equipo o X jugador. No es lo mismo decir, este jugador no tuvo un buen partido porque, eh, no sé, no estaba concentrado. Los términos que quieras usar, a decir es que ese jugador es un petardo, es una maleta, no sirve para nada, está acabado, que se retire el... ¿Sí me entiendes? Son... Básicamente estamos diciendo, no sé, llegando al mismo punto y es que el jugador tal vez va en declive, pero no estamos utilizando los mismos términos. Entonces yo creo que ahí es donde también tiene que partir precisamente para saber cuándo se se digamos se habla de X o Y jugador siendo o no siendo amigo, siendo fuente o simplemente siendo fuente amigo.
0: no En eso tienes toda la razón y también se lo había escuchado al, al doctor Peláez, Hernán, que a pesar de, de que el hombre sea jugador haya tenido una buena o una mala presentación, siempre hay que guardar el respeto porque ellos no solamente son jugadores, también tienen familia, hijos, esposa, papás, mamás, Hermanos, tíos, etcétera, que también le pueden jugar una mala pasada dependiendo cómo uno lo trate. Y es otra cosa importante en el rol del periodista, ¿no, Pilar? Es no satanizar a los jugadores porque en muchas ocasiones, lo hablábamos una vez... Exacto, una vez lo hablábamos también con Diego Arias y decía que en parte ese distanciamiento en ocasiones del jugador al periodista es, es porque algunos periodistas pues eh, terminan dañando a la mayoría de los colegas pues por usar este tipo de términos refiriéndose a ellos. ¿Cómo tratar de evitar eso también?
1: No, yo creo que eso, yo, yo repito, eso va en el respeto en la profesión y en la ética que tiene el periodista. Yo creo que eso es muy, eh, es también la combinación de lo que tú eres como persona porque mira, profesionales se forman muchos, demasiados eh, nosotros podemos hacer en este momento crear un medio de comunicación y mmm, ayudarnos y orientarnos entre nosotros tres para que cada uno desarrolle sus fortalezas eh, coger de faro a Diego Rueda, César Augusto Londoño, Iván Mejía Liliana Salazar, Diana Rincón Cierto, y eso no está mal, uno va formándose en la profesión, pero uno como persona ya está formado, de acuerdo a lo que le dieron en la casa. Yo creo que eso es indispensable, o sea, un profesional se forma, una persona no, para concluirte la respuesta. Creería que, que es de ese modo. Y mira, a mí me tocó vivir muchas cosas en el Atanasio Girardot, que fue pues el estadio que se convirtió en mi casa durante cuatro años y medio con jugadores de Nacional, Medellín, Envigado y Río Negro. Y eran jugadores que llegaban a la cancha y los hinchas ya le estaban gritando desde hijo de madre para arriba, o metiéndose con su familia, o diciéndole los términos más vulgares del mundo, y en ese mismo lugar donde estaban insultando a ese jugador, que además es persona, como lo decías ahorita, estaba su familia. Entonces imagínate el sufrimiento y lo que puede sentir esa familia, cuando, claro, no todos tenemos que estar de acuerdo siempre con, con la forma de jugar de X o Y deportista, o de desempeñarse en su actividad deportiva pero yo creo que cada persona merece respeto. Y, y no, no está mal criticar, repito, pero desde que se haga con términos absolutamente responsables y respetuosos, todo está muy bien.
2: Y Pilar, ¿alguna vez te pasó que una de esas personas o esas fuentes que decías ahorita que también las consideras, amigos, ¿Que alguna vez las criticaste y se enojaron por el hecho de que las hubieras criticado?
1: Sabes que nunca me ha pasado porque me ha pasado más con los hinchas que con los jugadores. Les voy a poner un ejemplo preciso. Pablo Cepelini, que se fue de Nacional al fútbol mexicano, él tuvo eh, para mí un acto desafortunado en un partido del Junior de Barranquilla ante S 3. No sé si recuerdan sí. que él se acerca sí. y le hace la señal como si tuviera mal aliento. Eh, yo a, a mí me preguntaron en el bar y yo de hecho puse en mis redes sociales eh, una opinión personal, no de Caracol Radio, que a mí me parecía que ese acto merecía sanción o merecía una reprenda disciplinaria, en mi opinión, en mi opinión. que me parece que más allá de la calentura del momento, de las palpitaciones o de las pulsaciones que están a 150 mil por hora, eso no justifica nada porque también es decirle a la otra persona, oiga, usted molesta por su presencia física o por su olor o lo que sea y eso no viene al caso porque estamos jugando fútbol es mi opinión resulta que al otro día sale la sanción de la Di Mayor que creo no me acuerdo cuánto le aplicaron o cuál fue la multa o qué fue lo que le pusieron a hacer no recuerdo muy bien y a mí me tocaba como productora del bar buscar a Pablo Cepelín cuando yo llamé al jugador él me dijo mira Sabes que te voy a atender, pero no estoy de acuerdo con lo que tú pusiste en tus redes sociales. Y le dije, Pablo, es que yo no lo estoy llamando para preguntarle por mi opinión. Yo le estoy llamando para hacer mi labor de producción y es sacarlo a usted al aire. Si quiere, dígamelo al aire. Yo le voy a decir al aire lo que yo pienso. Yo me sostengo porque fui absolutamente respetuosa y creo que te equivocaste. Yo soy hincha de Nacional y lo sabes. Soy seguidora de Nacional y lo sabes. Pero no quiere decir que yo te tenga que aplaudir eso. No me parece y me dijo, listo, y al aire fue así, tal cual les estoy contando, y fue completamente respetuoso conmigo, y yo fui completamente respetuosa con él, pero los hinchas empezaron a sufrir por Cepelini, porque por supuesto es su ídolo, y yo simplemente soy una periodista de una opinión como cualquiera de ustedes, entonces los hinchas decían que yo era muy hipócrita hablando en el bar con Pablo Cepelini, y en mis redes sociales destruyéndolo, y yo, pues nunca lo destruí. Yo simplemente di mi opinión que no les gustó, por supuesto, a los hinchas de Nacional porque era quedarse con un jugador, era quedarse sin un jugador que en ese momento era importante. Pero les repito, no porque yo sea partidaria del Verde, pues tengo que aplaudirlo. Y esa fue una experiencia. Y, y siempre la cuento y me parece pues que también ha servido como de ejemplo para muchos porque no es que ustedes se vayan a amedrentar frente al jugador, entonces el jugador te llama te escribe y te dice, mira, no me gustó tu opinión, no, mira, ya bajó el trino, espérate un momento, no, no la, no la interpretes así, no, nada, porque, o sea, desde que ustedes tengan argumentos, repito, con todo el respeto y el criterio periodístico del mundo, eso no tiene... Nada de malo en que ustedes tengan una confrontación, repito, respetuosa y responsable con la fuente.
2: Y cambiando un poco de frente y de tema, tú has sido también una de las defensoras abanderadas del tema del fútbol femenino en Colombia. También en tus redes sociales has, sido muy, has estado muy activa con el tema. Quiero preguntarte, ¿qué pasa con el tema de la Liga? ¿Por qué todavía no existe un respaldo consolidado o estructurado para un proyecto sostenido a largo plazo de liga en fútbol femenino en Colombia
1: porque mencionas una palabra que no existe en la federación y en la de mayor y se llama proyecto, ese proyecto todavía no está vigente en esas dos entidades de hecho hay eh, dos grupos de mujeres que están liderando y ya se lo presentaron a Fernando Jaramillo, uno de los proyectos se llama Magia y lo lideran Catalina Usme y Oriánica Velázquez, jugadora del América y del Junior de Barranquilla respectivamente y hay otro que lideran, y en este momento se me acaba de olvidar el nombre, Vanessa Córdoba, si ustedes saben es arquera de equidad, y Manuela, se me olvida el nombre, pero creo que es Manuela Vázquez, ella jugó en Santa Fe, eh, Vanegas, perdón, ella jugó en Independiente Santa Fe, presentaron ese proyecto a Fernando Jaramillo, el nuevo presidente de la I Mayor, porque precisamente no hay una estructura, o sea, además de no existir un, un proyecto, no existe un doliente Hay una persona que se encarga del fútbol femenino que se llama Camila Terreros, pero digamos que no hay una dependencia como tal que hable precisamente del fútbol para ellas, entonces ustedes ven que no hay concentraciones desde que quedamos campeones de los Panamericanos tenemos un técnico para las tres selecciones que eso me parece absolutamente impresentable, las mujeres no tienen garantías laborales, siempre lo hemos dicho en los equipos normalmente bueno, Nacional, Millonarios, América y Santa Fe sí lo han hecho, pero otros equipos simplemente les hacen contrato a cinco o seis jugadoras referentes y a las otras les dan un subsidio, eso también es absolutamente criticable y me puedo quedar aquí mencionando muchísimos defectos pero no se trata de eso, sino que se trata de construir. Entonces, la liga no existe de manera duradera porque no hay un proyecto que les diga, miren, estos lineamientos se tienen que seguir. Así se trabaja el fútbol femenino. Estas son las fechas FIFA. El calendario debería ser este. Así se debería jugar. Este es el fixture. Esto es lo que tenemos disponible. Eso no existe. Por supuesto, si no existe, pues tampoco un patrocinador te va a decir, hablemos de unas toallas higiénicas. Eh, venga, yo quiero patrocinar la liga femenina presentenme un proyecto que van a decir, no, hay 16 equipos, tantas mujeres, tantas jugadoras en el exterior, que hoy van 29 con Naila Imbachi que se acaba de ir a San Lorenzo, no, o sea, ellos que quieren ver? Algo por escrito, algo tangible que a ellos les diga, bueno, yo voy a invertir y yo voy a aportar mi dinero a algo que realmente existe, pero si no es muy complicado, y yo entiendo a los equipos porque es que también esto representa un gasto económico, ahora, la Conmebol quitó la obligatoriedad a los equipos masculinos que están representándonos en el exterior, hablo de Copa Suramericana, Copa Libertadores, de tener su equipo femenino y eso es muy grave. ¿Por qué? Porque claro, con esa obligatoriedad, pues digamos que ellos tenían un poquito más de compromiso. Ahora simplemente pueden decir, con toda la libertad del mundo, pues no vamos a, hacer, no vamos a sacar equipo. ¿Y quién les va a decir algo?
0: No, pero es que eso, eso igual, Pilar, es, no es que solamente... Obviamente es mucho más notorio en el fútbol femenino, pero es que también pasa en el masculino. Hay un desorden increíble en la Dimayor mayor y en la federación por parte de hacer procesos serios, bien sea en divisiones menores de los equipos, bien sea en divisiones menores de las selecciones colombias. ¿Por qué no podemos invertirle a procesos serios donde obtengamos buenos resultados a largo plazo? No sé, tratar de pronto de utilizar... Eh, como más la, la calidad, lo que pasa es que, no sé, pero hay algo que a mí en parte me molesta mucho y es que, aparte de que sí es entendible que el fútbol es un negocio, o sea, todos lo sabemos y, y es algo que se da a nivel mundial, pero también tener en cuenta de que, de que la historia cultural del fútbol es social, pero en Colombia no se le aporta ningún aspecto social al fútbol, o sea, ¿por qué? ¿Qué, qué ¿Cuál es el paso que, que debemos hacer y también nosotros como periodistas el darle ese reconocimiento para que empiecen a tener más, o sea, tener procesos más serios por parte de los directivos, bien sea de los clubes privados, de las federaciones, de la DIMAYOR, ¿Cómo, ¿cómo hacemos eso?
1: Tú mencionas una palabra que se llama proceso y son muy pocos los equipos que lo llevan, entonces son muy pocos los equipos que se valen, por ejemplo, de sus divisiones inferiores, de sus canteras, para seguir construyendo esos procesos. Eh, nosotros tenemos en la Federación Colombiana de Fútbol otra dependencia, además de Di Mayor, que se llama Di Fútbol, que es, por supuesto, eh, el que maneja el tema de los clubes aficionados. Y ahora se está viendo esa dificultad porque ustedes mismos vieron que ya se están agremiando de otra manera. Y desde Di Fútbol, con esos clubes aficionados, se toca el tema social porque ahí es donde se empiezan a mirar eh, todos los campeonatos departamentales los campeonatos nacionales y esas futuras estrellas que van a llegar y que hay que decirlo, esto suena muy cliché pero es cierto son eh, finalmente esas escuelas de fútbol o esas academias las que le roban a la violencia a X o Y talento y ahí hay un componente social importante entonces yo creo que si eso no se fortalece, no solamente desde las mujeres, porque hablábamos ahorita de la liga femenina si no se fortalece esas bases, lo que nos va a dar, es como cuando uno siembra una flor, o sea, uno pone la semilla, la tierra, el agua y demás. Si eso no se cultiva, es lo mismo, pues se va a morir y no tiende a tener, digamos, un futuro. Y eso es lo que creo que pasa en nuestro fútbol
0: quería recordarle a todos nuestros oyentes que nuestros programas el podcast de Contragolpe lo pueden escuchar en Radio Universidad Sur Colombiana, 89.7 FM de 6 a 7 de la noche los viernes y los domingos en el mismo horario la repetición del programa del viernes, pueden escucharnos en Spotify para el que se lo pierda los viernes o los domingos o en la plataforma de, de Apple Podcast y para continuar con el, con el tema del fútbol femenino Pilar, también quisiera que habláramos de un tema que es muy relevante y que está tomando mucho protagonismo ¿no? y es la salida de las jugadoras hacia el exterior que es algo que no, se ve, que no se venía dando y que estas también le dan un reconocimiento bastante positivo porque hay algunas jugadoras en el exterior que son referentes en sus equipos, hablando de, de por ejemplo Natalia Gaitán que es una jugadora increíble y una gran persona. Entonces este, este, estos hechos de que ellas salgan y obtengan su reconocimiento, ¿cómo le puede aportar también a que por ejemplo nosotros acá en Colombia empecemos a formar o a tomarnos el fútbol femenino mucho más serio? para que esas jugadoras tengan un protagonismo mucho más grande que el que hay ahora afuera.
1: Yo solamente les devuelvo esa pregunta con otra pregunta. Imagínense si llevamos 29 jugadoras en el exterior sin tener una liga deportiva seria, ¿cómo será teniendo una liga deportiva seria? O sea, ¿cuántas representantes en el exterior tendríamos? Porque al final esa liga colombiana se convierte en la vitrina de nuestros talentos nacionales. Hablamos en este caso de las mujeres. Como pasó recientemente con Andrés Ricaurte, lo vieron en el Deportivo Independiente de Medellín, en todo su recorrido en Colombia, y se lo llevaron a Dallas. Como pasó con Daniel Muñoz, que se fue a Bélgica, lo vieron en Atlético Nacional, en Río Negro Águilas, y ahí fue donde mostró su talento. Eso mismo pasa con las mujeres. Entonces, imagínate, ellas tienen que salir a buscar esas oportunidades, muchas veces con lo poquito que las vieron y contaron con esa suerte, porque tienen unos buenos representantes, o porque su talento es tanto, tanto, que no necesita mostrarse tan continuamente, tan seguidamente, para estar en el exterior. Lacey Santos ahorita hizo historia porque es la primera mujer en Colombia al que un equipo grande llamado el Atlético de Madrid compra la totalidad de su pase. Me hablabas de Natalia Gaitán, que ahorita está compartiendo equipo en el Sevilla con Isabela Echeverri. Y muchas, porque no solamente es Europa, es Sudamérica. O sea, demasiadas jugadoras que se sí han ido buscando esas oportunidades que acá no encuentran. Entonces, si esas oportunidades acá se dan, porque, repito, esto es tema de canteras, esto es tema también de ligas universitarias, de mirar desde la parte de la educación, desde la educación, venga, acá, ¿qué talentos desarrollamos? ¿Cuáles son eh, esos entes locales y regionales que en sus escuelas deportivas le están apostando al fútbol femenino? Desde que toda esa mirada, digamos, todo, eso se llama un estado del arte, exista y esté claro, yo creo que ellas van a tener más oportunidades de salir, no lo dudo. Se ha dado, digamos,
2: muchos escenarios que antes parecía que estaban un poco invisibilizados, ¿no? Por ejemplo, nos dimos cuenta, como ya lo decían ustedes dos, que el talento está, que el talento lo quieren también desde el exterior. Eh, nos hemos dado cuenta también que existe una hinchada que quiere y que le interesa asistir a, a fútbol femenino, que paga la boleta para ir a fútbol femenino. Hay incluso récord de asistencia están los títulos internacionales como el que logró la Selección Colombia en los, en los Juegos de, de Lima, está también el título del Atlético Huila, pareciera que lo único que falta es la voluntad política de los dirigentes para llevar a cabo una, digamos una, una estructuración más profesional del asunto, ¿no Pilar?
1: Sí, yo, yo creo que eso también es un tema, tú lo mencionas muy bien, es un tema político, porque miren ustedes, desde que se creó el Ministerio del Deporte, Ernesto Lucena le ha apostado al tema de las mujeres, o sea, al tema del fútbol femenino. No en vano invirtieron 1.400 millones de pesos que ahí están, están en stand-by y que se tienen que gastar este año. Eh, por supuesto, la voluntad política tiene que existir, pero antes de ese paso, porque yo creo que esto es como un conducto regular, o sea, primero se crean las canteras, se pasa por la parte educativa, universitaria, se llega a los equipos, eh, se vuelven clubes, luego Selección Colombia, lo normal. El proceso normal que lleva un hombre, así también creo que lo tiene que llevar una mujer. Y, por supuesto, eso tiene que pasar primero por los dirigentes en, toda, en todo ese conducto regular antes de llegar al gobierno. Y si los mismos clubes no creen en sus mujeres, dígame el gobierno qué va a hacer. O sea, si usted le apuesta, usted le va a apostar a algo que ve que no creen en él, o sea, que los mismos dirigentes y los que ponen la cara los que manejan los clubes los que son los líderes, no creen en ese proyecto.
0: Es, eso es cierto y, y teniendo en cuenta eso, digamos que creyeran y que de una u otra forma empezaran a tomar acciones sobre ese tema. Yo me imagino también, Pilar, que respecto al fútbol femenino y Carlos, eh, también hay que cambiar un poco el, el imaginario cultural que tienen las familias colombianas sobre el fútbol femenino, no de que es un deporte machista, de que las mujeres no lo pueden jugar porque estigmatizan de una u otra forma diciendo que son más débiles que los hombres, pero pues sabemos que esto es algo totalmente erróneo. Entonces es también que esa acción política que tomen las directivas pues conllevará tal vez a unos procesos mucho más serios no solamente en equipos profesionales sino también en equipos pues de alta competencia a nivel amateur y también escuelas de formación que de una u otra forma vayan cambiando ese imaginario social que hay sobre el fútbol femenino y sobre las mujeres jugando al fútbol
1: claro y mencionas un punto muy importante y es el tema del imaginario colectivo y yo creo que en eso también tenemos mucho que ver los medios de comunicación porque al final somos nosotros los que vendemos, y eso hay que llamarlo así, el producto a los televidentes, a los oyentes, y los que les mostramos, oigan, esto es atractivo, o finalmente, pues, no sirve. O sea, si finalmente no, no lo consuman ¿por porque no gusta, porque no vende, porque no genera eh, hinchada, porque no genera adeptos, y yo creo que ahí tenemos una responsabilidad muy grande. También es el lenguaje a manejar, es cómo desde nuestros medios de comunicación aportar para que el aficionado colombiano o el aficionado a nivel internacional pues se enamore de este producto llamado fútbol femenino. Por supuesto también depende de nosotros darle espacio eh, en nuestros programas radiales, en nuestros programas televisivos, en nuestras notas web, lo que sea. Eh, y si eso no empieza desde nosotros que al final estamos construyendo esa opinión que somos muchos eh, de los que con los que yo trabajo son líderes de opinión si ellos no hablan del fútbol femenino como líderes de opinión, por supuesto la gente no lo va a seguir y no lo va a consumir.
0: Inclusive eh, estaba pensando y yo decía, bueno, supongamos que desde el punto de vista periodístico aportamos en ese sentido y quería hacerte una pregunta ya que tienes como lineamientos de preferencia hacia la profesión, el ser productora. ¿Tú crees que eh, podría suceder en algún momento el periodismo deportivo colombiano ¿Un programa hecho solamente por mujeres, hecho, producido solamente por mujeres?
1: Yo creo que sí existe y han existido y pueden existir. Eh, Noche de Copa fue el programa bandera de la Copa América de Caracol Radio. ¿Programa eh, Sí, lo dirigió Juliana Salazar y tuve la oportunidad de producirlo con Sara Castro que también era una de las panelistas del programa y fue un reto muy grande que creo que cumplimos a cabalidad fue el programa Bandera de Caracol y no solamente eso, Caracol Radio creo que fue Todelar una de las emisoras que le apostaron al tema de transmitir por primera vez un partido con narradoras incluso que fue el 8 de marzo en el partido Nacional Santa Fe que fue el último que se jugó acá en el Campín también liderado por comentaristas deportivas entonces ese tipo de cosas, ese tipo de espacios Así sea solamente por una fecha, han aportado un montón. Han ayudado a que nosotras como periodistas deportivas sigamos generando esa credibilidad que necesitamos. Han ayudado a que el fútbol femenino también se consolide. Miren, yo soy de las que piensa que el fútbol femenino no es solo para mujeres, es simplemente fútbol. O sea, es fútbol en todas sus presentaciones y, y no debería eh, estigmatizarse en un género. Al contrario, los dos géneros deberían servir para que siga expandiéndose y para que siga siendo de la importancia del público.
2: ¿Cómo viste los dos títulos recientes que, que ha obtenido el fútbol femenino, la Copa Libertadores del Atlético Vila y la, la medalla de oro en los Juegos Panamericanos?
1: Ah, no me enloquecí, pues madres, o sea, ese día yo sí me salí completamente de mis cabales, estaba absolutamente feliz, me sentía la mujer más realizada del mundo. <risa> Mentiras, no, sino que como periodista, como les digo, yo he sido, y ustedes lo decían ahorita, una de las que ha llevado esa lucha, de las que ha ha banderado, de las que le ha dado espacio en cada uno de sus medios de comunicación, así no sea la que los dirija, pero siempre en esas secciones deportivas o en las oportunidades de contar una noticia, ellas están presentes, digamos, como en ese, en ese espacio noticioso que yo misma tengo que generar o que crear o que informar. Entonces, yo sabía que esa medalla de oro, hablo específicamente de los panamericanos, era esa presión porque ellas acababan de venir de hacer básicamente un pronunciamiento nacional que se convirtió en escándalo, no sé si lo recuerdan, cuando se juntaron aquí en un hotel en Bogotá y empezaron a denunciar eh, mm. los becos eh, los uniformes, eh, los abusos eh, los presuntos abusos a menores que se había tenido eh, en X o Y campeonato entonces era como, bueno listo, les paramos bolas, invertimos hicimos un ciclo con ustedes, las concentramos, les dimos uniformes las llevamos a los panamericanos ¿dónde está la medalla? Por supuesto era la respuesta a decirles, miren, es que nosotras estábamos pidiendo eso porque tenemos la capacidad de darles un primer lugar a nivel panamericano. entonces Por supuesto fue una satisfacción muy grande. Y la Copa Libertadores yo creo que nadie se la esperaba. Porque el que diga que estaba convencido que Willa iba a ganar, está diciendo mentiras. Tenía rivales brasileños, que los rivales brasileños son de muchísima trayectoria en el fútbol femenino a nivel eh, continente o a nivel continental, y nosotras pues estábamos obviamente con un proceso claro, estábamos con un proceso pero no era digamos tan fuerte como el que llevaban ellas entonces, gracias a Dios ese, ese primer lugar esa Copa Libertadores también sirvió para ir ganando el respeto y, y para cambiar ese imaginario del que hablábamos ahora y voltear la mirada y decir ¡Ah! es que acá en Colombia tenemos semejantes talentos que fueron y ganando una Copa Libertadores con un equipo que en masculino no se ha destacado, pero las mujeres lo lograron con un equipo que aquí es mal llamado chico. Entonces, imagínense el impacto que eso generó.
0: No, y Pilar, imagínate, para nosotros que somos de acá del Huila de acá de Neiva, fue una sorpresa muy grande y fue más sorpresa aún cuando estuvimos en entrevista con algunas de las chicas que hicieron parte de ese gran logro y que, imagínate tú, ni siquiera los jugadores del equipo masculino o el cuerpo técnico las llamaron a felicitarlas o le hicieron algún reconocimiento.
1: No, es que no solamente eso, recordemos que estas peladas del Huila, además de no tener ese reconocimiento que obviamente después supongo que les haría les causaría muchísimo remordimiento, so, fueron peladas que durante todo ese torneo esa liga que fue una de las más duraderas tuvieron que viajar en bus no tuvieron ese respaldo de estar concentradas, cuando jugaban de locales cada una estaba en casa, entonces las condiciones eran absolutamente precarias yo creo que de las dificultades también nacen las grandes oportunidades y los grandes líderes y los grandes campeones. Y así fue que pasó y pasó con ellas. Entonces, yo me acuerdo que esa Copa Libertadores, yo estaba en Medellín, la viví con mi abuela, que también es futbolera, yo no lo podía creer. O sea, literalmente yo esa noche lloraba, lloraba. O sea, yo le, con decirles que yo en ese momento estaba en Caracol Radio, yo les dije a algunos de mis compañeros, hoy es la final de la Copa Libertadores, mañana podemos tener campeón deberíamos preparar un especial, hagamos algo, contactemos jugadoras. Digamos que no se lo tomaron tan en serio, esperemos, esperemos. Cuando Huila queda campeón, yo ya había hablado con algunas de las, de las mujeres de ese equipo para que nos ayudaran con el especial que íbamos a hacer al otro día, pero, pero digamos que era tan poca la credibilidad, incluso periodística en el país, porque hay que decirlo, o sea, uno puede mentir, que to a todos nos tomó por sorpresa, pero a mí me encantó, o sea, yo era la mujer más feliz del mundo porque de verdad era como decirles, oiga, ustedes no nos han parado bolas y creen que lo que estamos hablando no solamente las futbolistas sino las periodistas son babosadas, pues miren que no y les traemos una copa para demostrarlo.
0: No, y no solo una copa, sino la copa más importante a nivel sudamericano que, que mm. puede haber. Bueno, Pilar, hemos llegado a una sección que en el podcast de Contragolpe se llama Al Paredón. Entonces, va a empezar Carlos.
2: Bueno, quiero preguntarte por una persona que para ti entiendo que es una referencia periodística. Diego Rueda.
1: Eh, credibilidad. Les digo por qué. Porque es uno de los hombres que más ha manejado el tema de las fuentes. Creo que se volvió como ese diccionario. <risa> Sobre todo en el tema de la, de la bolsa de los jugadores. Eh, y creo que es una consulta casi que obligada en ese mercado de pases. Entonces, esa credibilidad, esa credibilidad se la ha ganado con los años, con la construcción precisamente de su información, y, y por eso lo defino así.
0: ¿Y Hernán Peláez.
1: Ah, no, eso es un maestro. Maestro, papá, eh, la persona a la que todo el mundo, no todo el mundo, no, en Colombia por lo menos, para no expandirnos tanto, aunque también creo que debería ser una referencia mundial, eh, debería mirar por todo el proceso que ha llevado, porque es que Hernán Peláez nos ha enseñado que no solamente es bueno como periodista deportivo, sino que es bueno como periodista, porque el, el deportivo al final es el apellido, ¿me entiendes? el periodista, somos todos y tenemos que tener toda esa capacidad y yo creo que él lo ha sabido hacer. Eh, y no solamente eso, sino que también ha manejado diferentes estilos, entonces ustedes lo vieron en la Lucierna, ahora lo ven como gran entrevistador y es un ser humano excepcional, o sea, se los digo porque yo tuve la oportunidad de compartir con él, es un ser humano absolutamente inigualable
2: sí, eso, 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 eso lo, lo replica todas las personas que han trabajado con él, la siguiente persona es Jorel rincón
1: es una absoluta crack del fútbol merece toda la admiración yo lamento muchísimo y creo en ella cuando habla del veto en la selección, creo que, que está vetada de la selección y no por temas futbolísticos sino por temas que tal vez eh, le han hinchado los cojones y hay que decirlo así, suene muy grosero a ciertos dirigentes porque ha sido una de las mujeres fronteras y creo que Yoreli merece todo nuestro respeto porque su trayectoria además en el fútbol internacional ese liderazgo que ella ha ejercido eh, la han llevado a donde está y no por menos es que el Huila consiguió esa Copa Libertadores, porque si hablamos de mujeres referentes en la cancha, no podemos olvidar que ella fue la que digamos, desde el terreno de juego fue ese eco del técnico que finalmente lograron conseguir ese, ese título tan importante para nuestro país.
0: Bueno, y saliéndonos saliendo de las líneas, catherine y barwen
1: La negra de oro. <risa> La diosa de Ébano. <risa> Como le decimos en Antioquia. Obviamente lo de negra no es déspota para que no nos metamos acá con temas raciales. Es con demasiado cariño. Eh, Katerin y Bargüen yo creo que es la mujer referente desde todos los puntos de vista ella junto a Mariana y perdón si me adelanto en alguno de los personajes porque son ese, ese, ese complemento de la gran persona de la mujer y de la deportista como ese ser humano integral por llamarlo de alguna manera que nos han enseñado que desde las dificultades también se pueden construir victorias que se los decía ahorita eh, Caterina Ibargüen desde su condición social humilde, Mariana Pajón desde un deporte que ese sí fue machista porque a ella le tocaba competir contra los hombres, ahora es que se están viendo las mujeres, pero a ella sí le tocaba competir contra los hombres y no solamente eso, sino que hizo una historia solita superando incluso muchísimas lesiones. Entonces yo creo que las dos son esa parte integral de todo lo que queremos en un profesional y en un ser humano.
2: Siguiendo con la línea femenina, Juliana Salazar.
1: Bueno, Juliana Salazar no solamente la puedo describir como la mejor comentarista deportiva del país, sino también como una gran amiga. Eh, entonces aquí combino un poquito de profesión también con sentimiento. Eh, Juliana es esa mujer que le planta cara, creo yo, junto a Sara Castro, a los hombres que hablan eh, tácticamente y con las, los argumentos técnicos de fútbol. Y creo que merecen todo el respeto por eso. Eh, son mujeres que han construido un camino muy bien construido a través del comentario. Yo creo que aquí en Colombia son muy pocas las comentaristas deportivas y muy pocas las narradoras. Y ellas dos han sabido ganarse ese espacio.
0: Y cambiando de frente, uno de los ídolos eh, desde el punto de vista periodístico, James Rodríguez.
1: James yo creo que es eh, literalmente ese sueño del pibe. Yo no voy a describir a James por su presente, porque creo que ese presente no lo define lo que está viviendo ahora en el Real Madrid, sino por todo lo que ha construido para llegarse ahí. O sea, nosotros no nos podemos olvidar de todo lo que ha ganado James, no solamente a nivel Selección Colombia, sino por todos los equipos por donde ha pasado ha sido campeón e ídolo. O sea, eso no se puede olvidar. Y es un joven que, claro, ha tenido sus dificultades en el Real Madrid, algunos hablan de temas personales, otros profesionales, eso solamente lo sabe James Rodríguez, pero creo que es... Eh, ese ídolo de las nuevas generaciones que se ha ganado precisamente ese calificativo con mucho trabajo y con mucho esfuerzo y yo creo que eso no se nos puede olvidar.
2: Y siguiendo por la misma línea, José peckerman
1: Yo con el profe José peckerman tengo una historia especial porque tuve la oportunidad de cubrir la selección Colombia en su gira previa y precisamente en el mundial de lo malo que hablen los que tengan pruebas yo de José Peckerman tengo que decir que recuperó la credibilidad de un país que no clasificaba un mundial hacía muchísimos años y además lo hizo de manera consecutiva, Brasil y Rusia. Y no solamente eso, recuperó la imagen de nuestros futbolistas eh, a nivel mundial, porque cuando ustedes, o sea, ojalá algún día tengan la oportunidad de viajar a otro país y preguntarle a la gente por esa generación que Peckerman dirigió y el respeto que se ganaron a nivel internacional lo que era para la prensa italiana, francesa, inglesa, que tuve la oportunidad de estar en esos paes, países, rusa, hablar de un James Rodríguez, de un Edwin Cardona, de un David Ospina, de un Davinson Sánchez, de un Jerry Mina, como esas piezas que les daban miedo cuando fueran a enfrentar a sus elecciones Eso es increíble, o sea, eso se lo ganó a pulso, no solamente el jugador, porque por supuesto también hace parte de, de, digamos de, de ese trabajo, pero también se lo ganó Peherman.
0: Bueno, Pilar, te agradecemos muchísimo, estuvimos muy a gusto y esperamos que te hayas sentido muy bien en el espacio de hoy. Esto se llama el Podcast de Contragolpe. Le damos un fuerte saludo y te agradecemos nuevamente el espacio para estar con nosotros.
1: Yo les agradezco a ustedes que me hayan invitado, una charla muy amena. Gracias de verdad por compartir también con usted, conmigo las opiniones. Y bueno, nada, les mando un abrazo y pues acá estoy disponible siempre para lo que necesiten
0: muchísimas gracias Pilar un saludo especial a todos nuestros oyentes recuerden que esto es el podcast de Contragolpe y nos vemos en la próxima jornada